0: Fala rapaziada, Arcelegos número 78, eu sou Gabriel Rocha e estamos aqui para falar de vitória. E não só qualquer uma vitória, e sim vitória contra o Manchester United, jogo grande, do Emirates, 3x1 no domingo, que tarde, que jogaço, né Guilherme, meu companheiro de sempre.
1: Um forte abraço a todos, é, basicamente é isso, é toda essa euforia. Depois daquele, sobretudo aquela reta final de partida, né, cara? Porque aquilo sim foi realmente eletrizante, que algo que realmente vai ficar marcado na, na nossa memória por, por um bom tempo. Então, bora falar um pouco mais.
0: Com disso. certeza. E hoje vai ser, cara, jogo grande, coisas grandes. A gente teve que falar de muita coisa aqui. O roteiro aqui tá, tá igual a Bíblia. Então, vamos lá, vamos começar. Escalação. Vamos falar sobre a escalação dos dois times, primeiramente com o Arsenal, Aaron Ramsdale, Benjamin White, William Salibar, glória a Deus Guilherme, Gabriel Magalhães na zaga, Zinchenko voltando também como titular, é, Declan Rice, Odegaard, Kai Havertz, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli e Edward Nketiah. Falando aqui de uma notícia ruim agora, o Partey se machucou, no treino no meio de semana e machucou, minimamente grave né, ele vai ficar machucado entre seis e 8 semanas, então é algo bem né, pra gente ficar de olho, a gente tem uma sorte aí que tem o tanto o Rice, tanto o Jorginho, porém a gente perde aí uma, uma, uma grande peça né, ainda mais que vai começar agora a Champions League, Copa da Liga, então mais uma vez temos aí o Partey fora dos nossos planos por algumas semanas, alguns meses né, isso já é recorrente da passagem dele do Arsenal.
1: É, é uma pena, né? Porque a gente comemorou, né? Pelo menos aí, essa permanência do Páter, é contando também com a possibilidade é, de poder jogar junto ao Rice ou ser uma alternativa. E a gente... É, o contraponto é saber também que ele poderia desfalcar a gente, assim, é, quando a gente menos esperava. Uhum. Por mais que o Partey tenha um histórico, é, pelo menos agora, recente, né? a gente não esperava que fosse logo no início da temporada Levando em conta também o fator da gente também ter algumas baixas aí já no elenco
0: Sim, e em falar em baixa, o United teve bastante baixas Teve o Luke Shaw machucado, teve o Mason Mount machucado O Varane machucado O, o, o que era para ser o substituto do, do Shaw O Malácia machucado também Sim. Então eles vão assim pro clássico o Naná no gol, o Van Bissaka na lateral direita, Lindenhoff, o Lisandro Martinez, o Dalot, que é lateral direita jogando na lateral esquerda, Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes, Anthony, Marcos Rashford e Anthony Martial. E o United vem assim para jogo. Cara, o primeiro tempo foi muito estranho, foi muito estranho na minha opinião, foi um cenário que eu não achei que seria, né, o duelo... Quase todo foi marcado na área de defesa do United. E isso eu previa, mas tipo era o Onana ali que eu não duvido é, se ele foi o jogador com mais toques do primeiro tempo do United. Eu não duvido. O United tocando com os defensores, né? Com Lindenhoff... com o Lisandro Martinez, os laterais, os volantes que vinham. Era o United ali tocando basicamente o primeiro tempo todo no, no seu campo de defesa. E o Arsenal. Veio diferente, veio com um estilo diferente de pressão para esse jogo, comparado com os outros jogos, né? Contra o United foram, foram com pausas maiores, apenas cercando e atentos aos gatilhos de pressão que viam, né? Liberava os cachorros ali pra marcar quem tava com a bola e quem tava perto do jogador que tava com a bola. Então contra o Forrest, contra o Crystal Palace, contra o Fulham, a gente vê o Arsenal mais agressivo nessas pressões. Né? O Arsenal toda a posse ia para cima, ia para cima, conseguia roubar bem, mas contra o United no primeiro tempo, é, principalmente no primeiro tempo, a gente viu o Arsenal um pouco mais resguardado, né? mais cercando, e isso favoreceu o United assim, ficar muito mais com a bola e tocando. Você viu isso aí, Guilherme?
1: Sim, sim, eu vi isso aí também a gente não chegou a pelo menos né a parte do Arsenal ter que aquela equipe com tanta fome com como dizer mais agressiva nessa pressão e e até porque a questão do receio né como você disse né o Ananá com a bola é um jogador por ser goleiro ele é muito bom passador e você tendo ali nas suas costas Rashford, Marcial e ainda tendo bons lançadores e passadores como Eriksen e Bruno Fernandes era algo que certeza que deixou o Arsenal receoso levando em consideração também aquele jogo da temporada passada Sim, com certeza. o Trafford, o 3x1 em que o United acabou com o Arsenal explorando também esse bloco alto essa linha de defesa mais alta ali na altura do meio campo então acredito que isso tenha deixado o Arsenal um pouco mais receoso. levou também alguns momentos de uma pressão maior assim que o United conseguia chegar na beirada, mais pelo fato do Arsenal direcionar um pouco essa essa saída de bola do United para as beiradas. Aí sim, esse era o gatilho, né? o momento certo para você aumentar um pouco mais a intensidade. Mas basicamente o resumo foi esse aí. Essa síntese foi de um Arsenal, vamos dizer, um tanto quanto passivo aí, nessa marcação.
0: Sim, comparado né, com o Arsenal de jogos anteriores e conseguia roubar algumas bolas. né? Tem bolas que eu lembro, você foi muito bem na hora de falar, que era realmente quando essas bolas estavam mais pelos laterais, nas laterais ali. Não sei porque os laterais do United são menos melhores nessa saída de bola ou é porque é mais fácil para os jogadores realizar esse tipo de pressão mais, né, mais agressiva. Mas isso acontecia aí e o Arsenal roubava, só que com muito menos frequência que a gente via e com muito não atrapalhava o United quando não acontecia essa, esses gatilhos.
1: Então dois pontos, né? Os laterais serem menos construtores e também porque você consegue direcionar para o lado, você acaba, vamos dizer, suprimindo a possibilidade de saída dos defensores. Uhum. Se você tem uma saída por dentro, você tem tantos jogadores por dentro quanto os jogadores de beirada, agora se você tá só na beirada, ou você vai conseguir dar o um chutão, você vai retornar a bola aqui também, não é... tem mais
0: beirada que a beirada, né? Exatamente, você <risos> já
1: tá ali no limite, então esse aí é um bom momento para exercer, para aumentar essa intensidade.
0: É verdade. E ao contrário do United, o Arsenal era um time bastante vertical, não conziava muito né, com a bola e já procurava atacar imediatamente. Pelas pontas, procurava bastante o Martinelli nesse jogo, nesse primeiro tempo principalmente, muito diferente do adversário. Isso pode explicar também a posse do United ser maior no primeiro tempo, foi 55% contra 45% do Arsenal, e as chances do Arsenal e finalizações eram maiores, né? Foram 9 para o Arsenal e 3 para o United. Porque um ficava mais com a bola, e o outro, quando ficava com a bola, procurava agredir mais.
1: Sim, sim, é, é, é bem essa, essa síntese, né? Uhum. Esse duelo, um pouco. É, a gente viu um pouco mais de equilíbrio, uma hora um pouco de alternância. O, mas o, para mim, o que mais chamou a atenção, igual você chegou a falar bem, foi a posse do Ananá. O uhum. quanto ele participou. Ele muito, é muito tranquilo, né,
0: cara? Ele, ele é realmente. É. Eu, eu não tinha visto tantos jogos dele. na na Inter, vi mais em Champions League, vi um pouquinho sim dessa qualidade dele, mas nesse jogo, nos jogos anteriores também nesse jogo principalmente, onde ele ficou muito mais com a bola que os jogos anteriores vi que realmente é um jogador muito calmo muito tranquilo né? isso isso acaba afetando os outros jogadores então mesmo né, mesmo o Arsenal conseguindo também às vezes roubar, eles continuavam tocando, continuavam tranquilos e a maioria dos lances, a maioria das jogadas ali resultava num, né, num ganho do duelo do, do United, ou ficando ali ou conseguindo puxar os blocos mais para frente pro, pro ataque, né?
1: Sim, sim. Para você ver, né, que o Arsenal sabendo disso, não aumentava essa pressão, uhum. e a intenção do United era atrair o Arsenal, evidente, como o próprio Arsenal fez e era um dos carros-chefes aí do Arteiro, sobretudo quando ele assumiu o Arsenal atrair, você consegue eliminar os jogadores de frente e ganha mais espaço para atacar profundidade, com menos jogadores atrás. E o United conseguiu fazer isso, ou pelo menos tentava, tinha essa intenção dessa bola mais longa, mais direta. Uma vitória de primeira bola para você ter uma possibilidade com, com o Rashford vencer uma segunda bola, um marcial. Você ter jogadores aí em melhores condições do um contra um. É, felizmente não aconteceu tanto, né? Mas teve alguns momentos que isso realmente aconteceu, que foi pelo menos nesse momento aí de, de execução aí, que foi bem sucedido do né? United
0: Temos aos 12 minutos uma grande chance do Arsenal, uma jogada em transição pela esquerda, que o Martinelli cruza para a área, área, o Dalot corta e a bola vai para o Havertz, com um bom espaço para chutar e fura, fura ridiculamente, cara. É. <risos> aí o Lisandro Martinez tira. Além do lance do gol do United, que vamos falar depois, vir de um passe errado do Havertz. Parece, cara, que o nível de confiança dele tá afetando muito, né? As críticas vêm impactando negativamente o, o, a performance do Havertz e ele precisa lidar bem com isso. Com a bola, temos tipo poucas coisas para falar bem nele nesse jogo. Acho que, realmente, está no momento de... Sentar um pouquinho, bancar um pouquinho, utilizá-lo aos poucos, né? A gente, hum. pô, ele tá sendo, agora a gente fala, um alvo muito fácil, dessa vez, pô, a maioria das pessoas tem razão, ele não teve uma boa partida. E também eu acho que é questão de justiça também, porque temos jogadores pedindo passagem, né? Vira, o oh. ainda mais esse cara, né, mano?
1: É o que a gente chegou a falar, né? Agora, trazendo um pouco mais de, de um teor diferente aí. A discussão do futebol é de personalidade, né? A gente, né? Todo mundo já sabe como é o Havertz, né? Desde o Leverkusen, né? E é aquilo também, né? Já tem um tempo, já não é mais aquele garoto que tinha subido, é né, da, das divisões de base. Mas é, é cada caso, é um caso. Acredito sim que poderia sim ter sido poupado pelo menos, vamos dizer, blindado, né? Vamos falar uhum. assim. Porque realmente não tá legal, né? Agora falando do jogador mesmo, parte técnica, sobretudo, é é o que a gente falou. Ele é um jogador muito específico, né? E jogadores específicos, o encaixe deles é realmente um pouco mais difícil, né? E e realmente isso aí tá impactando o Havers. Ele já é um jogador, vamos dizer, mais instável, mais suscetível a esse tipo de, de situação. Acho que isso é a melhor definição. E tem jogadores aí que realmente estão tá pedindo passagem. E o principal deles é o Fábio Vieira. Né? Acho que esse encaixe é muito difícil do Havertz, que a gente chegou a falar tudo do Arteta tentar emular né, o que fez com o Chaka na temporada passada. E até depois, né, na entrevista na coletiva, ele chegou a falar sobre isso né, com o Havertz. Sobre o Havertz. Mas é bem difícil porque o é realmente é um volante, né, um jogador de mas um primeiro volante mesmo, que realmente passou a ser um segundo, um terceiro, mais um meia que atacava o espaço, né? E o Havertz, ele era um meia que viu o jogo de frente, atuava mais entre linha, e hoje o jogo passa muito pouco por ele, né? Então, e ele também joga muito longe do gol. E isso acaba aí, vamos dizer, perdendo potência no seu jogo. E quando aparece a oportunidade dele realmente aparecer ali e se consagrar, e dar uma resposta positiva, infelizmente ele acaba falhando.
0: O Arteta até falou em entrevista do do Havertz, de uma maneira bem engraçada ali, fazendo a comparação com a mulher dele, onde ele chegou, só que ele tomou fora, e foi tentando, 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 até conseguir ficar com ela, isso seria o Havertz, né? Chegou, tentou, tentou, tentou nessa função nova, até conseguir, né? Parece que o cara atinge uma certa idade, ele acha que tá sendo romance, só que tá só sendo estranho ali, né? Na comparação. (risos) Mas é isso, querendo ou não, faz um pouco de sentido. E eu acho que blindar, essa é a palavra muito boa que você utilizou. E justiça aos que estão chegando, aos que estão jogando melhor. E Fábio Vieira tá pedindo passagem. Espero que essa titularidade chegue logo, logo. E aos 26 minutos, no campo de defesa do United, temos um Ketia, né? Temos essa pressão, né? É bem ali na hora que você falou, que era mais pela lateral, onde dá um chutão. O ele consegue desviar essa bola muito bem, só que ela sobra pro Eriksen, que ele se livra da bola, aí sobra pro Havertz, que ele toca para o meio visando o Odegaard, mas faz totalmente errado. Aí o Eriksen... Antecipa, aí tem um campo inteiro livre para caminhar. O Rice estava ajudando na pressão. Ele tá tendo muita liberdade para fazer essa, essa pressão ali, mais co- como se ele fosse um travante ali fazendo a pressão. Ele é muito bom fazendo isso, diga-se de passagem. Mas o Arteta eu acho que precisa achar uma proteção maior desse time nessa jogada onde o Rice ele vai mais para frente. Se o Rice realmente vai ser esse jogador número 6, como ele foi. É, nesse jogo, precisa de ter essa proteção maior, porque é, eu vi que realmente a nossa defesa estava bastante fragilizada, e o Eriksen, né, obviamente a gente não contava com esse passe errado do Harvard, mas esses erros acontecem. O Ericson teve bastante espaço aí para correr, e faz um passe muito bom para o Rashford pelo lado esquerdo, aí ele faz o que ele está habituado a fazer, ele vai para dentro da área, Corta para a direita e chuta. O Ramsdale ainda toca na bola, mas pega na trave. E 1 a 0 United. Repara bem, cara, na marcação do, do White e Salibar. É como se um esquecesse da resistência do outro. Os dois parecem que estão marcando ali, o Rashford no mano a mano. O Salibar está quase exatamente atrás. Do White, em vez de usar ali a superioridade numérica, 2 contra 1 um, para tampar mais essa finalização eles não tiveram essa, essa comunicação e entrosamento na hora de marcar, e pra mim os dois falham né, pra mim os dois falham justamente pela posição ali cara, não tá totalmente um atrás do outro, mas tá bem perto o Saliba po- poderia estar um pouquinho mais pra, pro lado aí sim poderia ter mais esse campo aí de, de bloquear essa finalização, mas acontece né é, depois de uma jogada aí em transição, um contra-ataque, Eriksen, Rashford, for área, cortou para a direita, chutou 1 um a 0 o United, Guilherme.
1: É, eu estudo muito e gosto bastante dos princípios operacionais de defesa, né? e você chegou a falar muito bem sobre essa questão aí de Salibar e de White. né é, Os dois aí, pode ir, né puxar a orelha dos dois. <risos> é, sabe aquele momento que você percebe que é, é o tipo de jogo que fala... Esse é o jogo do Rashford. Ah, é. A bola que ele recebeu, você pode sentir, vai sair alguma coisa daí. Eu senti que ia alguma Parece
0: que todo jogo contra o Arsenal errou o jogo do Rashford, né? É. Ele, ele fez gol, acho que, nos últimos três jogos.
1: É, impressionante. Já começa o jogo 1x0. É, pode contar com o gol do Rashford aí. Sempre sempre, pelo menos, vai ter um lance parecido, em algum momento. Uhum. Então, e esse aí, dá pra puxar o aí tanto do Saribar e White, porque a gente vê, primeiro, quando... Primeiro tem até legal, né? A recuperação deles, beleza. Conseguiu recuperar, já tem uma situação de oposição. Mas, como você falou, é dois contra um. Tudo bem, dentro da área, movimento mais limitado. Mas. Ali o que? Ali é papo, é conversa, você orientar o, o, o corpo do, do White, direcionando o, o, a passagem do Rashford para fora, mas não precisava, porque você já tinha o salibar ali. O, o corpo do White ali tinha que estar direcionado para dentro, porque o Rashford sabendo que ele tem essa jogada, ser puxada para dentro mais forte, até o White virar o corpo e pegar é muito difícil. Isso aí é um detalhe que faz toda a diferença, mas assim, a gente só vai ficar sabendo depois que você se aprofunda, você pega um detalhe, e foi nesse caso. Aí, quando o Rashford faz esse movimento de puxar para dentro, o Sagibar faz o mesmo movimento. Então é algo que realmente não precisava, era o Saiba protegendo a passagem do Rashford por fora, direcionando a passagem dele por fora, com o corpo orientado ali para a linha lateral, para a linha de fundo, e o White protegendo ali essa passagem do Rashford por dentro. Devia ser assim. Poderia acontecer o gol? Poderia, claro. Ali também é mérito também, do jogador, que é um Rashford que é muito habilidoso joga muita bola. Mas que é uma jogada que poderia ter sido, assim, vamos dizer, melhor trabalhada, melhor executada, isso é, isso é inegável para mim. E muito bem o Ramsdale que consegue tocar na bola, mas... Ali é, é, é realmente difícil essa batida, assim, é realmente difícil, a bola vem subindo, né? Uhum. Então ali é muito lento do, do Rashford também, que consegue aproveitar a situação.
0: E uma informação aqui, que pode significar tudo, mas também pode significar nada. Que pela sétima vez em 2023, o Arsenal concede um gol no primeiro chute do adversário. Ah, num é. jogo de Premier League. É o maior. É, número da liga nisso. Nenhum time da Premier League sofreu tantos gols como o Arsenal no primeiro chute que sofre. Então pode ser que seja né, que, que signifique, pô, o Ramsdale não tá aquecendo bem, tá deixando essas bolas passarem, ou que os zagueiros não estão aquecendo bem também estão deixando né, esse primeiro ataque transformar em finalização e e, e, ser uma finalização mais limpa, tranquila. Ou também pode significar realmente que sorte do adversário, né, a gente tem que ver caso a caso ali. né? Eu acho que essa, essa informação fria não significa nada, a gente tem que ver caso a caso e apontar quem realmente pode, possa ser o culpado nessa história. Só que, né, nesse aqui a gente já fala que tem um erro ali, erro de dois caras, às vezes é erro do próprio Ramsdale. então sempre é erro de alguém ali, e é uma estatística, tipo, chata, né, cara? Porque você tomar esse gol na primeira finalização, com todo mundo frio, e precisar ir para esse
1: ataque, é ruim, né? Sim, sim, de fato. E se a gente for olhar esses gols sofridos aí, Colocar nessa faixa aí, né? Inicial, nesses minutos iniciais, normalmente é um erro individual, né? Aí vai ser mais fácil você, pra quem gosta de fazer isso, apontar o dedo e falar: Ó, foi aqui uhum. o Fulano que fez isso. Normalmente é assim.
0: Mas logo em seguida, amigos, enquanto a torcida do Niter ainda estava comemorando, a jogada começa com Gabriel Magalhães. Toca pro Martinelli, que agita é de letra pro Zinchenko, que toca pro Enqueteá por dentro, que toca pro Martinelli dentro da área mais pela esquerda. Aí ele levanta a cabeça, acha o Odegar vindo de frente na entrada da área, com liberdade para chutar e faz! Cara, eu tava com saudade dessas finalizações dele. Seca, forte, rasteira no cantinho e defensável para o Nanar. 1 a 0 Aça não empata logo em seguida, Guilherme, Marte Odegar.
1: É, foi uma resposta. Essa sim, de verdade, uma resposta imediata, né? Não deu nem tempo de. De sentir, né, de ficar balado pelo gol, sofrido. exatamente <risos> porque foi realmente muito rápido. Foi relâmpago mesmo. Saiu o gol na sequência, na saída mesmo. O Arsenal já chegou em empate muito bem, né? Uma jogada muito bem elaborada. Jogada coletiva, lembrando aí o Arsenal também de né, nos largos tempos aí de Wenger, com essas jogadas aí mais simbólicas que realmente marcaram aí, é, a, 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 o imaginário aí de, do pessoal que gosta de um futebol mais bem trabalhado de pé a pé. E realmente foi um gol muito bonito, é né? com um passe quebrando linhas, a participação aí é, essencial do Martinelli, né, que consegue fazer um 2 contra 1 um ali pela esquerda e o Odegaard que aparece aí sozinho, né, muito bem ali para explorar esse espaço que normalmente acontece da defesa afundar e deixar a entrada da área desprotegida. E o Odegar apareceu muito bem e acabou chapando uma bola até forte, foi um chute colocado, mas também foi bem forte, porque se fosse um pouco mais fraco e um pouco mais ali, é, na, vamos dizer, mais na parte central do gol, é certeza que o Ananá conseguiria fazer Sim. a defesa. Porque ele é muito bom goleiro e o Adegar foi muito bem nessa definição dessa batida da bola. Foi tudo
0: perfeito, foi tudo perfeito. A jogada e a finalização. Vou falar agora do Enquetiá, cara. a saindo da área e sendo muito importante nas construções. No primeiro lance ali do Havertz, né, aquele, aquele fura. Foi o enquetear que tocou pro Martinelli bem atrás. Quase atuando como meio de campo ali, né? Ele lança muito bem pro Martinelli, que, que, que vai cruzar naquele momento. E dessa vez é ele que sai da área novamente e faz parte dessa construção, né? Tocando pro Martinelli também no primeiro gol. Tô gostando bastante, cara, do, do enquetear Tem outro lance do segundo tempo que eu vou falar dele também, que é o lance do pênalti, né? Que ele que recebe essa bola do Rice, né? Que ele que toca pro Havertz. É, do pênalti que, que foi né, revertido depois. Então, cara, tô gostando demais do de Enquetear, pra mim, ele, ele foi convocado agora, né, pra, pra seleção Sim. da Inglaterra, e pra mim, merecidíssimo. É um jogador que, pô, tá se reventando nessa temporada e, cara, tô gostando bastante de estar errado
1: nessa situação, hein? Nossa, isso aí é, é a melhor situação porque você estar tá errado, né? <risos> e outro, outro ponto aqui, essencial, hein? quem já chegou a falar dos pontos fortes que ele tem, né? Daqui a algum tempo, quando ele estiver ganhando ainda mais destaque, aí, né, pelo menos a gente já sabe que a gente chegou a falar sobre isso aí há algum tempo, né?
0: (risos) Exatamente, é verdade. Antes de virar modinha, a gente já vai ter fala dele aqui, já. É, exatamente. E, cara, tipo assim, parece meio surreal eu dizer isso, que o Arsenal não quer fazer gol até precisar fazer, mas de novo a situação, cara, tipo... Quando a água bate no bumbum, a gente consegue fazer o gol rápido e até com facilidade. Fica muito estranho ver isso, porque, tipo, no jogo todo não tinha uma finalização clara até tomar o gol, aí após o gol, faz isso. Tipo, você falou bem, foi, foi na saída. Acabou. É. Bizarro. É estranho, né, cara? Tipo, eu sei que não é isso, mas parece. Dá combustível pra acharem que é isso, né? Que não quer. É, Até querer.
1: É, dá, dá, dá essa, pelo menos dá essa sensação, sim. E mesmo,
0: na minha visão, tendo o melhor primeiro tempo, tenho que destacar aqui que o contra-ataque do Naiter é muito perigoso. Igual a gente já falou aqui, temos meias muito bons, né? Os três, a trinca, né, cara? Casemiro, Eriksen e Bruno Fernandes. E o Rashford ali sempre oferecendo perigo à defesa do Arsenal. Temos até uma finalização criada pelo lado esquerdo, né? Depois. É, do empate do Eriksen, que se o Havertz não bloqueasse ali tinha localização, viu? Certeza. Que aquele chute tinha, viu? Certeza. E uma outra jogada ali do Rashford chutada para fora. Boa marcação também, né? A gente xinga na hora tem que chegar, mas boa marcação de transição é, do Arsenal aí, da, da defesa do Arsenal nesses nesse, dois momentos ali. E a gente tem tanto um Arsenal buscando mais também, e temos também o United conseguindo escapar e oferecendo perigo, né?
1: Sim, sim, é é natural também, né? É muito tempo de jogo e uma equipe aí que tem a qualidade vai conseguir aí dar, conseguir seus escapes aí e gerar alguma situação de de finalização. Mas o Aston fez muito bem quando falhou no primeiro momento, pelo menos de conseguir ou bloquear ou pelo menos atrapalhar essa finalização para que ela não possa sair da melhor qualidade para o adversário.
0: Mas não se esqueçam boa parte desse primeiro tempo, né, a gente vai falar aqui os destaques, mas grande parte foram com os laterais, os zagueiros, os defensores, os goleiros ali do United tocando entre si, tipo e aí o Arsenal esperando um pouco mais e foram, foram muito, muito tempo isso, tem que colocar isso na cabeça, foram muito tempo para quem não viu o jogo e acaba o primeiro tempo e eu pensando que mudar essa enrolação do United a gente precisava pressionar mais, não ter esse esse medo aí, que a gente já falou, né? De bons jogadores ali do United pra escapar e de, porra, ter que arriscar, tentar tirar a bola deles, igual a gente fez nos jogos anteriores. Isso meio que aconteceu, né? Tipo, né, de 45% posse nossa, fomos pra 65% no segundo tempo. Então, uma mudança teve aí. Aos 53, temos uma jogada muito bem trabalhada do United, com o Bruno Fernandes passando por Martial dentro da área, marcado pelo United, mais ali, é, marcado pelo White, mas ali pela esquerda, consegue a finalização de esquerda para o Ramsdale e o e se o Salibar não estivesse ali para bloquear a finalização do Rashford, esquece, amigo, o Rashford ia meter para dentro, então sempre, né reiterando sempre, é, o Arsenal era melhor, nesse segundo tempo teve mais posse, mas o United chegava pouco, mas chegava com perigo.
1: É, o que a gente chegou a falar, né? alguns, alguns segundos aí atrás, alguns minutos atrás, que uma equipe de qualidade vai conseguir seus escapes e vai gerar situação de finalização. Né? E é o que a gente também falou e realmente reiterou. Você, caso não consiga evitar o avanço, pelo menos você tem que atrapalhar. Você tem que ter um jogador ali para que possa forçar o jogador a tomar uma decisão sob pressão. Pelo menos o Arsenal conseguiu fazer isso aí. Por mais que tenha gerado a finalização e uma chance ali perigosa para o United, pelo menos você conseguiu ali, no mínimo, atrapalhar e forçar uma situação um pouco ali desconfortável na hora de definir.
0: Aos 58, temos o Arsenal tocando entre seus defensores ali no meio de campo. O United é todo recuado, não fazendo essa pressão com quem está a bola. Então a bola vai para o Rice. E aí que você vê que você não deve deixar jogadores nesse desse nível, o nível do Rice sem nenhuma pressão ali porque ele acelera muito rápido ele passa para o que estava saindo da área olha ele aí hein, o saindo da área e com a opção do Rice já correndo sendo mais uma ali para atrair a marcação o A passa para o Havertz que já tá a área imediatamente vem dois jogadores ali, o, o Ambe Saka e o Casemiro e o Havertz cai e o Anthony Taylor Dar o pênalti ali na hora. Cara, é, é estranho. O, o VAR é chamado, é considerado é, que não tem o toque e é an, e anulado o pênalti. Eu concordo, cara. Mas eu concordo que não foi pênalti. Mesmo se existe algum toque ali, eu não acho que esse toque foi capaz de derrubar ele naquele momento. Mas é muito estranho. É, é um lance muito esquisito, né? O que, que você
1: achou? Ah, eu tô, eu tô contigo nessa aí, cara. Tô contigo nessa... Assim, olhando de primeiro, eu falei, nossa, é pênalti, claríssimo. É engraçado como é, é que, por um, por um ângulo, você vê, é pênalti, é pênalti. Aí, pelo outro ângulo, você vê, cara, não foi nada. Mas, eu não, é. eu não condeno o juiz, porque ali na hora, assim, realmente dá a sensação de que teve esse contato. Teve até um sanduíche, né? Porque dá a é, sensação é, mesmo. Eu não tenho essa sensação de dive do do Harvard.
0: Eu não tenho essa sensação que ele caiu... Não é. sei, sei estranho, cara.
1: de, 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 ter, ah, de do, Dobrou o joelho e se jogou. É. Parece que realmente teve um contato ali e realmente ele caiu, porque foi um lance aí que teve um contato a mais que em qualquer é, região do campo seria falta, dentro da área pênalti. Aí depois, como vá com mil câmeras ali à disposição, você consegue ver ali esses pormenores e eles acabaram é, retornando ali na, na decisão, né? Mas é igual falar do enquetear, né? ele tirando muitos dos jogadores do, do United de defesa, ali no lance foi o Lindelof, e causando ali uma quebra de linha na, na linha de defesa do United. O Casemiro um pouco mais atrás, teve que compensar isso, tanto é que depois ele acabou chegando um pouco, aí é, vamos dizer, atrasado e cometendo esse pênalti que, que não aconteceu. Né? Mas muito bem é legal pontuar isso aí, essas movimentações, essas esses, esses jogadas que o Nketiah pode proporcionar quando está em campo.
0: É isso, e nesse meio tempo temos substituições importantes. Lembra que o Varane já estava machucado? Então, o martinez sai machucado também e entra o Maguire para comemoração de todos os torcedores do Arsenal no Emirates. E temos a estreia do Hoyland, né que veio do, do Atalanta por muitos e muitos milhões na entrada é, dele saída do Martial. E nossa também temos o Gabriel Jesus entrando, saiu em Ketiaa, Tomiasso entrando, saindo nos Zinchenko, né? Parece que é o primeiro jogo dele como titular pós-lesão. Pode ter um pouco aí de desgaste, então... Gostei, gostei. da, Tô gostando do Tomiasso com a bola, cara. Desde o jogo passado, onde falei que ele foi bem nessa construção e ruim na defesa, mas nessa aí ele conseguiu é, ter uma consistência boa e muito bem ali por dentro. Tô gostando aí do, do Tomiasso com a bola. E a coisa que a gente tá falando sobre titularidade... Fábio Vieira entra na na saída do Havertz. Isso aí já era uma substituição contada já. E temos o Arsenal atacando. Aos 67 minutos, temos um escanteio curto. Que tivemos muitos escanteios nesse jogo. Tivemos 12 ao todo. Aonde surge uma finalização do Martinelli de fora da área. Que passou tinta na trave. Seria um golaço ali do Martinelli. E aos 80 minutos, temos uma... Temos uma jogada espetacular do Martinelli pela esquerda. Se livrando ali de dois, com dois toques tutu, com, 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 com os dois pés. Aí ele vai mais por dentro, passa para o Jesus de costa para o gol. Que o Jesus volta para o que passa para o lado direito, que tinha o Ben White apoiando. Por isso, por isso que a gente gosta do Ben White apoiando, cara. Ele cruza rasteiro, lindo ali, certinho para o Saka, que estava ali por dentro, boa parte do segundo tempo. Saka teve bastante liberdade, Na cara do goleiro, chuta fraquinho em cima do Naná. Não pode errar, né, cara? Ótima jogada ali, mas, nossa, o Saka erra ali. Parece que ele toma um susto, né, com essa grande oportunidade vindo do nada ali e bate bem fraco, né?
1: É, parece que realmente foi assim, porque o maneira que ele bate na na bola, o modo que ele bate na bola dá dá essa impressão de que ele não esperava, né? Ah, E legal pontuar o White atacando, o White chegando na frente, né? algo que a gente queria, que precisava também, principalmente para conseguir um desafogo, não deixar o time tão torto, só na esquerda, você tem mais opções, e o White, quando ele costuma subir, ele é muito criterioso, né? como foi nesse lance aí, infelizmente o Saka acabou não concluindo da da melhor maneira.
0: Aí aos 88 minutos, temos o cenário perfeito para o United, o que eles queriam, aquela bola, somente uma bola para acabar com o jogo, e ela vem na transição, aproveitando a linha altíssima do Arsenal. O Royland passa de primeira ali pro Casemiro. Que o Casemiro enfia muito bem pro Garnacho, Que na cara do gol com o Ramsdale, chuta muito bem no cantinho. No fundo da rede, ele comemora muito. Diz. Eu tô aqui. Comemora com a torcida visitante. Mas ele não contava com o oh, are you okay? any anybody. Okay? Anybody walking, ah, é. do Gabriel Magalhães, que faz o um movimento absurdo de Michael Jackson de ficar pra trás e deixou o Garnacho milimetricamente impedido e o viu e anulou o gol da vitória do United. Gabriel Magalhães, cara.
1: Ah, cara, esse lance pra mim é... Eu, eu vou falar aqui, é genial. Uh. É genial o lance, porque... Teve essa quebra de linha, né, o Salibar atraído ali pelo roland pelo e a linha toda torta, toda quebrada, o garnacho consegue ali essa ruptura aí nas costas da defesa, mas assim, o Gabriel foi... é genial, cara, não tem outro termo, Sim. não tem... Frio, não tem cara, cara, né, cold? cara, cold, é, que, que é isso? frio, muito frio, muito frio mesmo, porque... Acontece o gol ali. É culpa dele pra caralho, né? Exato. Exatamente. E esse a linha burra e tudo mais, que a gente já conhece há muito tempo. Mas ele foi assim perfeito, cara. Foi e foi realmente foi igual o Michael Jackson. Mesmo. Eu não aguentei isso. Realmente foi a mesma coisa. O movimento é, é muito parecido. Mas ele foi assim, genial no lance, é muita frieza mesmo para você fazer isso logo no fim do jogo, com a equipe pressionada, querendo e buscando a vitória. Gabriel foi, foi genial, genial.
0: Mesmo com o bom jogo do Arsenal até então, não sei, mas parecia muito justo essa vitória do United, que seguiu a risca o plano de jogo, mas eles não contavam que os Illuminati estavam certos. Michael uhum. Jackson está vivo e joga com a seis do Arsenal. Agora o Arsenal... Agora o Arsenal e sua torcida, que viu o inferno acontecendo... E sendo desfeito minutos depois, com mais 8 minutos de acréscimo, né? O antigo Ferg Time é o novo Arteta Time. E é, tem esse 8 minutos de acréscimo. Lin- Outra coisa importante, Lindelof machuca, né? Se o Varane já estava machucado, se o Lisandro Martinez já machucou no jogo, o Lindelof também machuca. E a dupla de zaga do United no final do jogo é Evans e Maguire. Nossa senhora. Eu, eu cara eu ficava falando quando eu via isso eu ficava falando comigo mesmo não é possível que a gente não vá ganhar isso cara se a gente não ganhar isso é vexame mano porque tá de sacanagem isso aí é né zaga de championship não tem jeito eu é. esperava o troçar entrando né o, o Arteto colocando ele mas o ele colocou o Nelson e que jogador hein ele oferece muito perigo entrando nesses jogos nesses jogos que a gente precisa do gol ele é muito efetivo nessas jogadas, ele tem um, um gingado diferente, ele consegue passar, cara. Ele, ele me dá uma confiança muito boa quando ele entra nesse tipo de jogo, cara. Tô gostando muito do Nelson nessas situações.
1: Também, também. Tem se mostrado é uma boa peça, né, nesse tipo de, de cenário. Legal, cara, legal. O Aston precisa de, de leque, né, de opções, de diversidade, de variedade. E realmente tem encontrado aí, pelo menos a princípio, né.
0: Sim. Cinco minutos de acréscimo já se passaram. O Arsenal com mais um escanteio depois de uma finalização do Odegar desviada. Escanteio para o Arsenal, saca, bate mais alto, sobe o Rice tendo muita liberdade no segundo pau, até por causa de uma disputa ali do Evans com o Magalhães, é, uma disputa ali por espaço, né? muito doido. O Rice domina de peito e chuta forte sem nem olhar para o gol. A bola desvia no próprio Evans, que estava atrasado ali na jogada, e tira do goleiro, que é o Ananá até toca na bola ali, mas morre no fundo da rede, como uma lança enfiada no peito do United, né que achou que ia se livrar disso, e Declan Rice, eu disse, Guilherme, eu disse que não demoraria para ele ter o primeiro gol dele. E Declan Rice faz um gol histórico, um gol ali, que é o primeiro gol, de um jogador que vai ser ídolo do não tenho t- total certeza um, um jogo tão grande, tão importante, né cara? Num acréscimo, parecia que não ia dar certo Mas Declan Rice!
1: Cara, ele é muito jogador de, de partida grande, né? Uhum. é tem, joga- tem jogadores que realmente tem uma predisposição pra isso, né? Eles realmente nascem pra isso O, o Rice aí já apareceu muito cedo nessa temporada, nessas partidas grandes, né? Porque ali todo o cenário do jogo, todo o contexto daquele momento, o empate que se caminhava, por mais que o Aston tivesse pelo menos, ali fazendo uma partida, uma boa partida, uma boa partida, mas ali já tudo se encaminhava para o empate e ele consegue vencer essa bola no segundo pau, muito bem colocado, consegue fazer o domínio primeiro, né? Aquela matada, amortecer a bola. E como você falou, nem olha para o gol, né? Do jeito que ela caiu, e já chuta, a bola acaba tendo um desvio e acaba dificultando um pouco ali a defesa para o Ananá. Então, se tinha alguém para fazer essa virada, né, precisava ser um jogador grande, um jogador de pompa, de cancha, não tinha que ser muito diferente diferença, tinha que ser Deacon Rice.
0: Exatamente. Depois, meu amigo, é a bola lançada na área do Arsenal. O United praticamente... Todo com a bola lateral dentro da área. Lançando todas as bolas para o nada dentro da área. O tempo de já, já havia se passado. Eu quase morrendo. Até que o Saliba cabeceia numa bola lançada. Ela sobra com o Nelson, que venceu um duelo muito bem ali. né Mais uma vez falando, do Nelson, que parece dar tudo certo para ele nesse, nesse, nesse tipo de situação, mas para o final do jogo. E o Nelson aciona o Vieira pela esquerda que vê o Gabriel Jesus livre, correndo pra ficar na cara do gol. Ele passa na medida pra ele, corre em direção do gol, o Gabriel Jesus, e o Dalô, com toda a velocidade do mundo, faz um carrinho pra bloquear a bola. Aí o Jesus faz um corte seco, um fake shot aí pra quem joga FIFA. Vrum! O Dalô sai fora da jogada, sai fora da galáxia, aí só fica o Gabriel Jesus. Só ele, de frente a frente com o Naná, só tira. 3x1, mata o jogo nesse clássico muito emocionante no final, Guilherme. Que jogada, hein? Cara, eu não comemorei o gol do Rice, Hum. porque pra mim tava muito muito foda, muito bom pra ser verdade. Também teve aquela situação do Evans, o Magalhães, Ah, eu falei, não é possível, vai ter uma falta aí, só vou comemorar quando... Quando né, o, o United sair a bola. Só que aí, quando o United saiu a bola, eu já tava apreensivo porque eu já queria que o jogo que acabasse. Então, <risos> nesse jogo, nesse do Gabriel Jesus, né? Por todo o contexto dele, pô, ser um cara que machucou agora e voltou, já voltou rapidamente, o um cara que não tinha sido convocado até então, né? ele pô, chega e na primeira oportunidade que ele tem, ele faz uma jogada tão espetacular, cara, que tira o Dalot pra merda mesmo, e hum. faz ali o gol só tirando do goleiro, coisa que ele é bem criticado, e até bem criticado por errar esses gols mais fáceis, mas ele chega, faz uma jogada espetacular, e faz o gol com o Emirates ali todo inferno, ali, todo mundo comemorando, se abraçando, é, menos aí os torcedores que alguns 12 torcedores saíram antes, né, é, que até a TV fez questão de mostrar, mas ali todo mundo ali se abraçando, cara, foi muito, foi muito foda, esse gol eu comemorei demais e meus vizinhos sabem que teve gol do Gabriel Jesus.
1: É, o pessoal que saiu mais cedo, né, pra quê? <risos> pra quê? Ficasse até o final, tava empatando, pô não tava tomando, se fosse um 5x0, 6x0, tudo bem, aí ah, a gente consegue entender, mas ali perderam aí um, grandes momentos dentro do Emirates, né? Com certeza. Mas muito bem, Nelson, Fábio Vieira, o, o, eu gosto demais do Vieira, eu acho que eu, tecnicamente é. ele me agrada muito, cara, me agrada muito, eu gosto muito do estilo do Fábio Vieira. O Jesus, dispenso comentários, porque eu sou muito fã do futebol dele, é, é muita frieza, eu vi até um lance também legal, é, daquele lance, né, que é Aquela estatística da expectativa de gols né, do XG. Ele transforma ali uma... Ah,
0: é legal. Muito legal
1: mesmo. O um, um lance que não era né, uma possibilidade tão alta de, de, de gol. Aí sim, consegue eliminar o da lua do lance. Assim, de maneira brilhante. e transforma ali numa, numa ocasião ali com muito mais chances, mais mais possibilidades de, de converter a gol como ele conseguiu fazer. Então, foi muito legal ver... O Jesus, nesse momento, aparecendo, porque ainda o pessoal critica, não sei porquê. Realmente eles pegam algumas figuras aí para Cristo, né? Até engraçado, engraçado assim, engraçado falar isso, né? <risos> não é eu tô Pregou Jesus é. para Cristo. É, é meio, meio cômico, né? Infelizmente falar isso, mas é, parece que é assim, é uma perseguição tremenda com, com certos jogadores que não dá para entender. O Jesus aí a cada jogo, a cada lance, prova-se cada vez melhor e vem para ser um grande goleador dessa temporada.
0: Em falar em XG, né, que é o Spectre Goals, queria falar também um pouco de Vieira e Spectre Assists, né, que assistências esperadas. Ele, cara, é em questão de minutos por minutos ali, que ele tem, tem poucos minutos, e de Spectre né, de, de Assists, assistências feitas, ele tem um número muito bom, tipo, tem um gráfico, eu não vou conseguir ver agora, é, mas tem um gráfico que é jogadores ali, mais juntos, aí tem o Vieira, que tem muitos é, assistências esperadas e muitos é, assistências de verdade, né, que ele já tem duas Sim. nessa temporada, eu acho, né, duas.
1: Concluídas, né?
0: É, é feitas. Uhum. É essa e mais qual, você lembra? A, a, a outra que ele tem? Hum tivemos o jogo do Flores ah, do Fulham, do do Fulham Fulham. pro pro enquetear. isso, isso, 2x1 então cara, é um jogador que tá pedindo tá pedindo mais minutos e o Arteta tem que dar pra ele tem que ser justo, que jogador
1: tem que premiar aí o jogador que realmente vem rendendo e que tá pedindo passagem né isso, e cara
0: o Declan Rice foi o main of the match, o melhor da partida pela Premier League mas pra mim, cara não sei por, por causa do simbolismo, né? Por, por ele ter entrado depois de ficar sem reserva os três primeiros jogos. Mas que partida fez o Gabriel Magalhães? Não só pelo, é. pelo Michael Jackson que ele fez, né? Pelo, né? Não só por causa disso, mas, porra, isso aí foi, é quase um gol, né, cara?
1: Não. Assim, como eu falei, para mim foi o lance mais genial do jogo. Sim. O lance mais sim. Geni-
0: e teve um lance geniais como o Gabriel Jesus agora, né?
1: É, é. <risos> mim pode colocar vai ser de fato um dos grandes lances aí da temporada também sim se o Gabriel Magalhães ser tipo um Tony Adams
0: for um zagueiro absurdo do Arsenal e ter uma estátua dele talvez seja esse lance aí esse né temos o Henrique ajoelhado temos o Camp, a estátua dele dominando a bola e o, o Tony Adams com o braço aberto se ter uma estátua no futuro do Gabriel Magalhães vai ser com essa movimentação Michael Jackson aí, com certeza, porque isso é, é algo de, pô, de a gente ver esse lance anos e anos e anos e anos e perguntar como que ele fez isso, como ele ousou fazer isso. Mas o Gabriel Magalhães, cara, fez um jogo muito bom, cara, nada passou por ele, quando, quando o Royland chegou ali para jogar físico, o Royland é um jogador muito físico, eu aprendi Sim. isso, eu não conhecia tanto jogador, mas ele tava lá fazendo pivô e joga bem nisso, só que o Royland foi, né, jogou físico e o Gabriel Magalhães jogou mais físico ainda. Porque, é. cara, é, é um jogador que pode fazer várias, se for, for o Gabriel Magalhães para correr, ele corre. Se for para jogar físico, ele vai ganhar lá os duelos dele. Foi ele o jogador começando esse início do, do primeiro gol, foi ele que tocou para o Martinelli, né? o Martinelli já estava um pouco mais para a área de ataque, essa bola foi diretamente da zaga para o Martinelli, então é um jogador que com a bola no pé foi muito bem também, então cara, para mim foi completo ali, e por essa questão, é, quem sabe que o gol né, favorece pra, é, esses prêmios de melhor jogador, isso aí para mim foi talvez até mais que um gol, né, porque anula o gol, né, isso impacta no resultado, impacta na moral sua e na moral do adversário, que né, era o céu para eles até não ser mais, né, até por causa de uma movimentação louca que ele teve, não foi mais. Então, para mim, né, destacando aqui, Gabriel Magalhães, que partida, não não é para tirar, nem sequer pensar em tirar ele em jogos importantes, e cara, para mim ele foi o melhor jogador da partida, mesmo com também uma enorme é, partida do Rice.
1: Eu falei no mesmo dia também, para mim foi uma garganta, sem dúvida. Muito firme, muito seguro, jogador assim que realmente transpareceu a liderança. Quando precisou dele também intervir com mais rigidez, ele conseguiu intervir e ainda teve o lance de genial. Né, no lance ali do gol anulado do Garnacho, que o pessoal no vestiário do United deve ter xingado demais, <risos> porque eu deve ter falado dele. E a propósito, seria bem legal se tivesse pelo menos uma entrevista. Eu não sei se já teve, ou se já chegou a falar sobre esse lance, mas só pra explicar mesmo, que eu acho que pelo menos é, pra mim. Cara, né, eu acho que não teve, não.
0: Eu acho que se tivesse, eu, eu teria assistido. Eu ia, ia realmente. Na minha bolha ali, do Arsenal, na nossa bolha ali, a gente iria ter recebido esse vídeo. Então, acho que não teve. Vamos vamos esperar, né?
1: Ia ser bem legal, né? Tipo um João Castelo Branco perguntar. Tem do Gabriel
0: Jesus comentando isso, do do, do João Castelo Branco. Tem ele comentando, falou que foi um movimento genial dele ali, mas o próprio Gabriel Magalhães explicando, eu queria realmente saber.
1: É, eu também. (risos) Eu também.
0: E é isso, cara. 3x1 Arsenal, que jogo, que legal, mano. Mas a gente né, bateu na tecla, pô, precisa mudar essa formação, precisa né, essa mudança e melhorou. né? E foi o primeiro jogo, então eu acho que até estamos no nível bom. Mas, cara, o jornalista Fred Caldeira, que eu gosto muito dele, fez uma projeção, fez um vídeo agora há pouco, uma projeção ali. Tipo o Tottenham, por exemplo. O Tottenham a gente não esperava dele, tá com a mesma pontuação, vamos falar a classificação aqui antes, City ganhou todas, ganhou os 4 jogos, 12 pontos, Tottenham, Liverpool, West Ham, Arsenal, tá com 10 pontos. West Ham e Tottenham, por exemplo, a gente não achou que iria estar com 10 pontos em 4 jogos, né? são times que a gente projetava um pouco mais baixo, ou seja, eles estão acima da expectativa. O Arsenal, por ter empatado contra o Fulham, não só por isso, por desempenho, né, pela fo- aquela formação que a gente falou, que não tira o melhor de ninguém, e finalmente saiu. Nesse jogo também, que foi um jogo histórico e tudo, cara, poderia ter sido um pouco mais, né, a gente f- foi só buscar essa-, essa vitória no finalzinho, nos acréscimos. Então, a gente vai para essa data FIFA agora, precisando de mais. Claro que né, ter ganhado um clássico e tudo. É, a gente até falou dessa, dessa, desse início com um calendário mais mais tranquilo para o Arsenal e pô, e ter empatado por Fulham dentro de casa é um erro tremendo e a gente vai precisar compensar esse empate. Então a gente vai para essa data FIFA com uma projeção menos dois, né? A gente podia ter buscado esse esse Fulham em casa e também o desempenho não ainda não é o ideal. Você acha dessa desse pensamento? Eu vou ser bem
1: sincero, eu acho que esse início do Arsenal para mim Tá sendo abaixo da expectativa. Decepcionante. Né? É, tá sendo bem, bem abaixo da expectativa. Até mesmo no dia eu falei que o, os três gols que o United sofreu ficaram até um pouco pesados né, na conta. Ali. Se a gente for olhar só o, o final, o saldo, fala pô, o Aston amassou. achei que no segundo tempo o Aston foi bem melhor. Realmente foi melhor do que, do que o primeiro, né? Que teve um pouco mais de estudo, um pouco mais ali, de, de... Um pouco mais precavido, é, estudando, querendo saber um pouco mais do United, até onde a equipe podia chegar. Mas esse, esse início do Arsenal acho que poderia ter sido. tá sendo melhor, né? Tá sendo melhor e esse esse empate, sobretudo contra o Fulham, em casa, é a, a, a partida contra o Palace, né? Jogando fora. É, e o jogo do Nottingham Forest também, depois que 2x0, dava a sensação de que seria uma goleada, uma jogatória tranquila e acaba tendo ali alguns tons de, de, de dramaticidade. E ainda teve esse jogo de agora, esse clássico contra o Neto de que. É, caminhava para mais um tropeço mais um, mais um empate e o Arsenal consegue ali sobressair e conseguir vencer ok, tudo certo, mas que a gente sabe que o teto dessa equipe ele é maior do que vencendo então a gente espera aí que possa ir evoluindo jogo após jogo
0: agora, vamos, vamos ter uma conversa aqui de verdade todo mundo quer jogar a Champions League mas ninguém quer lidar com o calendário que a Champions League te dá, né Muitos jogos em seguida. Então, o que temos na defesa agora? Vamos voltar a conversa. É, acabou a janela, né? Na deadline ali, eu tava falando ali no meu Twitter, me segue, arroba Gabriel Rocha, YCG. Eu tava falando de. segue o Aceleigos também, segue o Guilherme, depois eu, ele fala dele aí. É, eu tava falando que, cara, com a lesão do Timber, com a saída do Tierney e com a saída do Nuno Tavares. Né, o Cedric, pelo amor de Deus, não, tá ainda no, no elenco, mas espero que né, não, não, seja, não seja aproveitado. Temos aí de opções na defesa. White, Salibar, Gabriel Magalhães e Zinchenko, titulares, e Tomiasso e Kivior. Não tem mais ninguém. A gente é. tem. Não tem mais ninguém, obviamente. Curto. Faz múltiplas funções. O Kivior, o lateral esquerda, o zagueiro, o Tomi também faz todas as funções o White o Zinchenko também né? pode ser pode ser volante mas cara, temos poucas a gente vai ter agora Everton no no final de semana PSV né? a gente até esqueceu de falar que teve sorteio também na Champions, mas PSV ali no no meio da semana e um clássico, o Norte London Derby no, no próximo final de semana então Everton PSV, Tottenham, já ali em seguida, em uma semana a gente tem esses três jogos muito importantes. Então, cara, é ficar de olho nisso aí, né, porque ninguém pode machucar, senão a gente tá fudido, mano. A gente tem é. aí o Walters, que é um zagueiro de 18 anos, que tá treinando ali entre os titulares, ele pode ali é, se aproveitar em algum jogo, mas é um cara com uma incógnita e a gente, né, com a lesão do time, infelizmente, né, a gente tá mais precário nessa posição, tipo na posição de volante, por exemplo tem a lesão do Partey, mas aí temos o Rice, temos o Jorginho temos até um Elneny ali que pode né, entrar um jogo ou outro então, nessa defesa tá triste, viu cara
1: é, e você tem agora mais uma competição uma competição muito importante que é a Liga dos Campeões né e o, o leque tá curto, né Uhum. Né? infelizmente aí no primeiro mês já na entrada do segundo mês aí a gente já tem algumas baixas aí muito importantes e ficamos na expectativa de que poderia chegar mais alguém e realmente não chegou né? então agora é torcer também com a sorte né torcer para a sorte para que ela possa aí, sorrir para a gente aí nessa ocasião
0: é verdade é verdade
1: e cara sorteio da Champions League
0: vamos falar aqui brevemente eu acho que a gente lutou tanto para conseguir essa Champions League para no... No final, a gente ser sorteado com um grupo de Europa League. Foda, né, cara? A gente enfrenta o PSV, que a gente enfrentou ano passado na Champions League, na na Europa League. né? A gente ganha deles em casa e perde fora. E a gente também pega o Lens, da França, e e o Sevilla, né, que que ganhou a Europa League ano passado. Então a gente tem um grupo de Europa League. O Sevilla vem muito mal. Né, e começa muito mal é, o campeonato, e, cara, é um grupo pro Arsenal ganhar com o pé nas costas, né? Ah, não, é, é, um, grupo de, de Europa,
1: né? é um grupo de Liga Europa, né?
0: É, o grupo Europa, de Liga Europa, mano.
1: Jeito, aí, mas é um grupo que o Arsenal aí, é, é difícil falar isso, né? Mas Sim, cara, ó, eu, eu, foi... eu,
0: eu, eu, eu falei errado, errado, desculpa, hum. eu falei errado, né? Não é com o pé nas costas, não. Obviamente que a previsão é pro Arsenal ganhar, assim, primeiro. Mas eu prevejo... Um jo- jogos difíceis. Porque são times que vão chegar contra o Arsenal e não vão jogar o futebol, né, que eles jogam talvez em ligas nacionais. Eles vão entrar com o Arsenal igual, né, o Nottingham Forest entrou contra o Arsenal, igual o Fulham entra, né? São times que vão chegar mais fechados. E também com essa toda de, pô, temos jogadores muito jovens que nunca jogaram a Champions League na vida, vão escutar a musiquinha pela primeira vez, vão estar emocionados, e mirei lotado, a gente teve mosaicos muito fodas em temporadas de, de Champions League, então é um clima diferente, é um clima de noite, né? É sempre de noite os jogos, então é um clima diferente, é, é uma pressão diferente, então eu prevejo, tipo assim... É, jogos ganhados no, no último minuto ou um empate contra o PSV dentro de casa, então, tipo, eu prevejo isso acontecendo, mas ainda assim eu prevejo o não passando em primeiro, né? Então vai acontecer, cara. Já tô avisando aqui para vocês: vai acontecer, vai, não vai ser tão tranquilo esse faz de grupos, não. Mas eu até gosto um pouco assim que te prepara mais pra, pro
1: mata-mata, né? Sim, sim. É, é, o sorteio foi generoso. É, não é. tem como mentir, né? O foi generoso. Essa volta do Arsenal aí para a Liga dos Campeões após sete anos. Quando eu vi isso, eu até assustei. Falei, nossa, sete anos. Cara, loucura, sete cara. Sete anos. É eu tô loucura. muito velho,
0: hein, mano? Eu, eu assisti <risos> algumas Champions League do Arsenal, né? É. Tomando goleada pro Pai de Munique e tudo. Mas eu assisti, eu tô ficando velho.
1: Nossa senhora. É impressionante, isso é verdade. Eu... Então tá, vamos ver essa página aí. <risos> é torcer pro Arsenal ir é bem e tem tudo pra ir bem. E já conseguir já nesse retorno aí dos campeões, essa, esse é primeiro lugar para que possa voltar à fase de mata-mata e, e voltar a fazer bonito.
0: Então, né, depois dessa data FIFA ali, temos muitos jogadores ali, se não me engano, 13 jogadores convocados. Isso eu acho que não contando com o que vai ficar, né, vai tá machucado, é engraçado que o, o, o Arsenal realmente não divulga nada, né qualquer merda que acontece nos treinos não divulga nada, tanto que machucou durante a semana, a gente só ficou sabendo sábado não pelo Arsenal e sim por causa de um, de um release, eu não esqueci como fala, mas, mas da, da seleção da Gana falando disso, a gente ficou sabendo só na hora aí do, da formação né, que, que divulga a escalação do Arsenal uma hora antes do jogo, pelo Arsenal, então a gente ficou só sabendo sábado, dias depois do acontecimento, pela seleção da Gana, né, é blindado isso aí, não, não passa nada, então cara, é, a gente vai ter aí, dia 17 de setembro, um Everton e Arsenal lá do Goodson Park, eu, eu lembro de muitas estatísticas que eu falei que a gente não vai bem no Goodson Park, né, a gente, eu lembro que a gente perde os outros, do, os, os, os dois últimos jogos a gente perde, né, o o último jogo que com a cabeçada, né? Que era a estreia do Shandai E aquela que o, que o Gray faz um golaço, né? Lembra desse jogo? Sim, lembro. Então a, a gente perda. perde. A gente <risos> perde esses dois últimos jogos lá no, no Goodson <risos> Park. Então, então lá. Dia 17, meio dia e meia. Temos aí Everton e Arsenal. E se a gente empata contra o, é, contra o Fulha dentro de casa. E não, é, não, não estava nos nossos planos. Também não, não está nos nossos planos faz tempo ganhar do Everton no Goodson Park. Então, é uma boa maneira aí da gente recompensar esse empate e ganhar lá, porque o, o Everton é ruim, viu?
1: Ah, bastante. Esse, Nossa, vocês é são ruins demais. É, e essa temporada, aí perderam também, né? Um dos principais jogadores aí pro Everton, que é importante, foi é o caso do Iwobi, né? Uhum. Então, assim, esse time esse ano não vai escapar, não, viu? Você é. acha? Ah, eu acho que não. Se escapar Pô, é... é porque é, tem a mística muito boa. É Shandai mesmo. É Shandai também, né? É. E é impressionante como é que eles conseguiram destruir o Everton, né? Conseguir rebaixar o Everton. É, realmente é, não é pra qualquer um. Tem que ser muito incompetente mesmo.
0: E cara, essa, essa venda do Ayobi aí eu não entendi, foi nada, viu?
1: Nem eu. <risos> muito, sei lá. Não sei se é o termo certo, mas muito obscuro também esse Everton aí depois né, da compra aí do ex-acionista do Arsenal, né, cara?
0: O Usmanov, né? É. é Pô, ele tem... tá lá até hoje. Pô, Eu... ele é russo, né? Tipo, tipo... tá, tá meio com, com, o governo da Rússia. Não
1: sei se é... tinha outro esteja... também, né? É o Fávaro Moschini também que é também é acionista ah, do Arsenal, né? Que é, que é o iraniano. Mas assim, né? É a sensação. Eu não tô, não acusando, falando nada disso, né? Supostamente, né? Mas é de lá para cá eles conseguiram fazer assim uma proeza que é Fazer com que o Everton lute na parte de baixo aí, quem sabe agora alcançar o que eles estão buscando, que é essa, essa queda, né? Porque é só isso aí que, que dá pra dá para sentir.
0: É, o time gastou muito dinheiro e jogou dinheiro no lixo, né, cara? É, até o diretor do, do Everton ele foi demitido na temporada passada por causa disso, né? Muita incompetência e, infelizmente, o Everton está nessa. Mas eu torço pro Everton ficar. Eu acho que é um, é um time tradicional, que o time tradicional é cheira Premier League. É, tem título de. Muito, tem, tem, é um time grande, cara. Um time que tem títulos aí de campeonato inglês. E tá agora construindo o estádio. E espero que esse estádio seja estreado em Premier League. Então eu acho que é, é um time que, que vai brigar, sim, mas estorço para eles, mas que percam pra gente, né? É, que, pelo amor de Deus, o Goodson Park tá sendo um pesadelo pra gente. E a gente espera que seja diferente dessa vez. É, Tarkovsky, nossa, só gosto. É, sim. <risos> e aí, Guilherme, dê suas despedidas aí, irmão.
1: Ah, só agradecer mesmo, né, a oportunidade, a gente tá aí de volta, o Arsenal vencer num clássico, vencer o United é sempre bom, tem um, tem um, gosto, tem um gosto especial, e agora eu torcer para que o Arsenal consiga essa sequência, alavancar uma sequência de vitórias e consiga também aliar com uma boa performance, porque a Liga dos Campeões tá batendo na porta, e a gente também tem que fazer bonito, é isso aí.
0: É isso aí, que jogo, que legal! Vamos aproveitar nossos três Gabriéis aí na seleção brasileira, aproveitar também, né, Ramsey, o Saka e o Inquietanário na seleção inglesa. Nós dois gostamos muito da seleção inglesa, a gente já conversou sobre isso. É, também falando aqui, pô, Saka e Martin Odegar na, na finalista da bola de ouro, hein? Você viu isso?
1: Eu vi. É.
0: é o trabalho bem feito e o trabalho sendo reconhecido aí, né? Mesmo não ganhando nenhum título por enquanto, né? Foram a primeira indicação dos dois, né? Que vai, né? vai multiplicando durante os anos. Aí, se, se tudo né? continuar nos conformes. Né? São dois jogadores de outro patamar. Então é isso, rapaziada. Valeu por ter escutado até aqui. Falou!